0: Il Giro del Mondo come non lo avete mai visto Presentazione del libro di Alessandro Bordini Un appuntamento organizzato dal Comitato Cultura dell'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino Registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 7 giugno 2023 Buon ascolto Buonasera a tutti, eh, siamo molto contenti di avere con noi questa sera Alessandro Gordini per poter presentare il suo libro. Eh, è un libro che consigliamo di leggere perché è uno sguardo sulla vita, un punto di osservazione veramente molto particolare e per chi è in linea con il pensiero di Alessandro e vuole... Buttarsi nella vita ed esplorarla e viverla intensamente, ma anche per chi magari eh, nei confronti del viaggio, di un certo tipo di viaggio, può avere delle remore, delle resistenze. È comunque sempre molto bello conoscere il punto di vista di qualcun altro, ehm, perché scopriamo chi siamo anche leggendo qualcosa di, leggendo e imparando qualcosa di diverso da noi. Prima di dare la parola ad Alessandro, eh, ho piacere però di. Eh, dare la parola a Gianni, ovviamente presidente della nostra sezione, eh, per eh, un saluto.
1: Grazie, grazie Lorenzo. Ringrazio tutti quelli che si sono collegati. Quando io ho avuto questa proposta e ho visto questa email di Alessandro eh, mi sono anch'io subito incuriosi, incuriosito ho detto perché no non possiamo fare u- una conferenza eh, anche su Zoom Ecco, e quindi così pa- parlando con Cristian con che è responsabile della cultura ho detto Cristian vediamo di, di organizzarci sentiamo il buon Alessandro e quindi così organizziamo questo momento perché poi il viaggio ha sempre un fascino particolare quindi è veramente suscita curiosità poi per noi possono essere delle difficoltà, delle strategie come superare le difficoltà e quindi è così mi ha incuriosito molto e volevo mi faceva piacere che riuscissimo a fare questo, questo momento questa conferenza, la presentazione del suo libro e, e quindi sono ben contento, ringrazio veramente tutti quelli che sono collegati so che c'è gente di Torino del Piemonte, fuori anche del Piemonte quindi un saluto a tutti quanti e seguite sempre le iniziative della nostra sezione WC di Torino noi cerchiamo di fare un po' di tutto e sul fronte della cultura ci stiamo impegnando veramente molto grazie anche a Cristian che veramente è, è molto molto attivo ma anche su altri fronti quindi se vi interessano fatevi mandare la nostra newsletter e, e siete informati su tutte le nostre iniziative non parlo più, lascio la parola a Lorenzo per la conduzione di questa eh, serata
0: Ecco, grazie Gianni, eh, hai citato Cristian e eh, appunto in quanto responsabile del settore cultura della nostra associazione avrei piacere che anche lui ci facesse un saluto.
2: Sì, io innanzitutto ringrazio Alessandro per mettere a disposizione il suo tempo per così rispondere ai quesiti che poi eh, possono essere eh, così eh, rivolti direttamente a colui che appunto ha scritto il libro ma che ha, ha vissuto poi le esperienze che in esso sono, sono raccontate niente, non aggiungo altro se non che noi cerchiamo sempre di impegnarci per così offrire una cultura accessibile e dietro c'è un grande lavoro che ci vede così, relazionarci con musei con tutto quello che poi afferisce la cultura con un grande lavoro di squadra e spero sempre che poi questo lavoro possa trovare riscontro come in questa occasione da da persone che poi possano trarne un vantaggio sia a livello di gruppo che singolarmente quindi auguro a tutti una una piacevole serata e e un piacevole ascolto ringrazio Lorenzo per la conduzione e anche Gianni perché come presidente comunque dà sempre un'opportunità di di attivarci in in merito a tutto quello che poi è è cultura accessibile buona serata a tutti
0: Eh, ecco Entriamo un po' nel vivo eh, del libro. La serata funzionerà in questo modo, ci sarà una prima parte eh, abbastanza breve nella quale sarò io a stimolare Alessandro con qualche domanda, ma poi vi dico subito che, eh, proprio d'accordo con Alessandro, avremmo piacere che eh, la serata fosse poi molto interattiva e che quindi foste voi eh, a parlare con lui eh, direttamente. Diciamo che questa prima parte serve così solo a farci assaggiare un po' di questo, di questo libro che, eh, ricordiamo, si intitola Il Giro del Mondo come non lo avete mai visto. Eh, dico assaggiare perché eh, non vogliamo svelare più di tanto. È un libro che davvero vale la pena leggere, che vale la pena scoprire, ciascuno con i propri tempi eh, di lettura e le proprie modalità. Direi solo una cosa molto generale, eh, diciamo, nella vita, ecco, diciamo così, nella vita di Alessandro c'è un prima e c'è un dopo e c'è un punto della sua vita che io chiamerei un po' il, il punto zero in cui a un certo punto Alessandro dopo un periodo insomma intenso di riflessione eh, arriva a capire determinate cose. Vi leggo una frase eh, del, del suo libro, siamo verso l'inizio, in uno dei capitoli iniziali e Alessandro scrive: Iniziai a sentirmi responsabile di ogni cosa che accadeva nella mia vita, senza pensare se ciò fosse strano, illogico, giusto o sbagliato. Lo fece e basta. Ecco, leggendo il libro, io ho trovato che questa fosse un po' una chiave di volta, diciamo un punto rivelatore. Però, Alessandro, ti va di spiegarci eh, che cosa significa questa, questa frase, che, che significato ha per te e che significato ha avuto in relazione a questa esperienza che poi hai vissuto?
3: Una parte l'hai già sottolineata tu, l'hai già evidenziata tu, Mm, mm, è stata una chiave di svolta, un modo che ho cominciato ad adottare un po' per gioco, eh, per affrontare le varie situazioni, per anche mm, prendere... Prendere una sorta di visione delle varie situazioni che capitavano, che mi ha poi portato a, a prenderlo sempre più sul serio, perché al di là di ogni mh, eh, dubbio, incertezza iniziale, le cose cadevano. Le cose cadevano e seppur per gioco la cosa mi ha entusiasmato, l'ho portata avanti fino a, a, a risultare una, una forte componente come io affronto le situazioni tutt'oggi, tutt'ora.
0: Ecco, darci solo qualche coordinata eh, temporale aiutaci un po' a capire eh, quando hai cominciato ad adottare questa mentalità eh, che poi ti ha portato a, a tantissime esperienze quanti anni avevi, in che condizione ti trovavi in che situazione eri, diciamo?
3: Beh... Um... Un anno dopo l'incidente, quindi avevo 24, quasi 25 anni, tra diciamo 25 anni, ehm, è iniziato gradualmente, però se vogliamo identificare dal punto di vista cronologico una data, eh, sì, più o meno un anno dopo eh, l'incidente, e da lì gradualmente si è sviluppato tutto quanto e continuo a portarlo avanti perché non non c'è un punto d'arrivo, però sì, è da lì in avanti
0: ecco ehm, l'hai citato tu insomma appunto questo episodio traumatico che che ti ha coinvolto che era legato a una tua grandissima passione sportiva insomma che ti ha portato a dover cambiare radicalmente la tua vita e che appunto ha avuto come eh, conseguenza anche la la perdita della vista Eh, Alessandro però è una persona estremamente positiva che, eh, ha imparato a cercare eh, sempre il bello in, in ciò che fa, anche nelle situazioni che eh, apparentemente sembrerebbero mh, così più, più difficili, più dolorose e che anche oggettivamente lo sono. E, mh, avviciniamoci un po' a questo, a questo viaggio, cominciamo a, a, ad approcciarlo, a capire insomma, come si è sviluppata l'idea, come poi l'hai messa in pratica. Eh, credo che sia bello arrivarci un po' gradualmente, come in effetti, eh, Alessandro, graduale è stata la consapevolezza e poi la decisione di intraprendere questa avventura. A me ha colpito molto pensare che eh, tra le prime scintille, ecco, c'è stata una giornata molto particolare che tu racconti nel libro, ecco, un tuo viaggio a Bologna, ecco. Diciamo che tra Bologna e il giro intorno al mondo ce ne corre, però, perché Bologna, perché quell'esperienza è stata importante e che cosa ti ha permesso di, di capire?
3: Allora, quel giorno io mi ero recato a, a Cesena per, all'ospedale di Cesena per, eh, così per fare anche una sorpresa, se vogliamo, a, agli infermieri, i dottori che lavorano e mi hanno salvato quando, quando ho avuto l'incidente alcuni anni prima. Da lì eh, si sono sviluppate tutta una serie di situazioni che poi mi hanno portato a muovermi in autonomia, senza averlo organizzato, tra l'ospedale, il centro di paracadutismo di Ravenna, la stazione di Bologna e da lì poi arrivare fino a casa. Tutta questa concatenazione di eventi che fino a prima di quel giorno non ero mai riuscito a sperimentare perché mi ero sempre mosso sì usando l'assistenza di Trenitalia ma ma con bene o male sempre qualcuno che mi accompagnava e che mi veniva a prendere in un posto o nell'altro invece quel giorno è successo che queste persone non c'erano e io ho dovuto un po' arrangiarmi un po' applicando queste queste tecniche con cui fino a quel momento avevo giocato e effettivamente, anche se in maniera un po' strana uno dice hai ah, avuto fortuna, è stato il caso, o, insomma, in sostanza la sostanza è comunque quella che hanno funzionato e che mi hanno permesso di coprire centinaia e centinaia di chilometri senza averli dovuti pianificare prima. Eh, e da lì è scattata appunto, come si diceva, la scintilla che mi ha portato a pensare di poter fare molto di più.
0: Ecco, c'è un, così, una, una piccola curiosità, se, se ricordo bene, Alessandro, correggimi se sbaglio, inizia anche con una piccola dimenticanza, cioè che ti, tu arrivi alla stazione di Cesena e ti accorgi che avevi dimenticato di attivare l'assistenza. E quello che è stato un attimo di panico, tu sei riuscito a trasformarlo in qualcosa di, di diverso, è così?
3: Sì, eh, ma è quello che alla fine si potrebbe fare in ogni istante, se vogliamo quello che ognuno di noi potrebbe fare in ogni istante, eh, nella situazione anche e soprattutto magari nella situazione eh, scomoda, di disagio, vedere una possibile alternativa, perché quello che blocca spesso non è tanto la difficoltà nell'affrontare un determinato imprevisto, ma il fatto di pensare fin da subito non ce la posso fare. Dicendoci questo noi ci impediamo di vedere quali possibilità ci possono essere attorno a noi e sicuramente ce ne sono. Eh, È un piccolo dettaglio che però fa la differenza.
0: Ecco, la cosa parte con una dimenticanza eh, e poi piano piano arriva eh, a qualcosa di di, di più grande. Insomma, tu cominci ad avvertire questo desiderio, cominci eh, a... a, a pianificare dei viaggi forse pianificare non è il termine più corretto perché in realtà eh, ti sei anche molto affidato un po' mh, così ti sei molto fidato anche di te stesso e degli altri però insomma arrivi a concepire questo progetto eh, tu allora eri appunto un ragazzo molto giovane che usciva da un periodo anche difficile eh, racconti nel libro insomma, che, che tanti hanno cominciato a dirti ma, ma, ma tu sei matto, no? ma che cosa, che cosa vuoi fare, che cosa ti viene in mente. Tu come, come hai reagito? Cosa ricordi di quel, di quel momento in cui spiegavi qual era la tua idea e eh, come pensavi di portarla, di portarla avanti?
3: Oddio, mm, mi è capitato, sì, ovviamente, di raccontare e spiegare la mia idea ma neanche così tanto. Eh, era più che altro le persone che iniziano a domandarvi dopo che circolava un po' la voce, qualcuno veniva a chiedere, ma è vero che vuoi fare questo, che vuoi fare quello? Quindi quando era la gente che veniva, che veniva a chiedermi, eh, era anche bello, era anche divertente raccontare, non c'è mai stata quella situazione in cui io ho dovuto, che ne so, convincere gli increduli o anche perché... Alcune persone, magari, che mh, pensavano fosse una follia o, o, o erano contrarie, o non venivano a dirmelo, oppure lo davano un po' a intendere e io lasciavo perdere. Quindi, um, sì, è stato, è stata molto, molto serena come, come, come situazione.
0: E, qui andiamo a a toccare, secondo me, uno un po dei nodi no, di questo libro e eh, che, ripeto, è, è bello che, che ciascuno poi scopra leggendo, però eh, qualcosa possiamo dire. Diciamo che non è un viaggiare fine a se stesso, no? è, non è il viaggiare per viaggiare, ma c'è... Eh, come dire, una visione anche del mondo e una visione delle cose in quello che, che è stato il tuo progetto pur con tutti, eh, anche i rischi che ti, sei, che ti sei assunto e di cui naturalmente anche par- parleremo è qualcosa che ha a che vedere con l'affidarsi agli altri e l'avere fiducia nelle persone che incontriamo eh, in un mondo dove si fa veramente molta fatica a fidarsi degli altri ecco, ti va di dirci qualcosa di questo come... Così, ecco, un po', se vuoi, della filosofia che c'è alla radice di questo tuo, di questo tuo sogno.
3: Certo. Allora, come hai detto, giustamente non è stato un viaggio fine a se stesso, anzi, eh, il viaggio è stato lo strumento attraverso il quale io ho portato avanti un messaggio. Ho cercato di diffondere, di, di, di rendere disponibile per chi lo, lo volesse, lo potesse incontrare, un messaggio. E... E fin da subito mi sono reso conto che non non avevo mai interpretato il viaggio come esperienza da cui trarre beneficio, godimento, ecco. E questa invece cosa, questa consapevolezza è emersa nel, nel durante. Io dopo alcuni mesi mi sono iniziato ad accorgere che questa cosa qua del viaggio era veramente comunque... Appagante, divertente Ed è stato un un elemento in più Che è emerso durante il percorso Quindi è stato molto bello E per quanto riguarda il discorso della fiducia Delle altre persone Insomma, si torna a Se vogliamo anche il concetto della responsabilità Oltre ad altre, a tante altre eh, maniere di con cui si può vedere, interpretare la, la vita, eh, alla base di tutto c'è comunque la eh, consapevolezza che non si sta andando a caso a fare qualche esperienza che arriva così come arriva. Si tratta di avere un obiettivo ben preciso che è allineato con, la missione della, con quella che si crede essere la missione della propria vita, comunque avere le ben chiare di dove si vuole andare a lungo, a lungo raggio E poi ci si affida, perché anche questo fa parte della propria filosofia, affidarsi eh, mettendosi in gioco con tutte le proprie capacità, con tutte le proprie energie e esperienze. E e allora sì, si tratta di affidarsi alle correnti della vita, come un'imbarcazione si affida alle onde del mare, con le vele ben tese, sapendo di essersi ben preparata per l'esperienza e che tutto quello che arriva sarà per portarla eh, verso mete... Eh, ecco ambiziose
0: ecco ti facevo questa domanda dell'affidarsi anche perché eh, tu hai scelto un modo di viaggiare così molto particolare che certamente non tutti eh, condividerebbero e sentirebbero proprio cioè eh, diciamo una parziale pianificazione però tu non sapevi esattamente cioè hai scelto comunque di lasciarti molto anche guidare volta per volta da quello che che incontravi. Eh, Questo approccio ti ha mai creato problemi, insomma, paure o o situazioni che hai avuto difficoltà a gestire? Mi metto nella logica di di una persona che non abbia abbia letto il libro, naturalmente.
3: Certo, ma
4: è un qualcosa che è arrivato
3: gradualmente e quindi quando anche le situazioni più... complicate, se vogliamo, si sono presentate, avevo già parecchi chilometri alle alle spalle, anche se è vero che una delle prime esperienze toste è arrivata già la prima sera.
2: Mm
3: Eh, Ecco, quando si ha alle spalle una... comunque una una forte, forte centratura su quello che è eh, il, proprio, il proprio obiettivo su quello che si sta facendo sul perché lo si sta facendo e su come anche magari poterne venire fuori si ha un, un valido aiuto eh, ci sono stati soprattutto all'inizio diversi momenti in cui da un punto di vista emotivo mi sono sentito ecco fragile se vogliamo molto molto indifeso ero molto sul chi va là Eh, Poi però le situazioni, se vogliamo, mi hanno aiutato, io le ho cercate, eh, ne sono sempre venuto fuori. Eh, Non è un qualcosa che tutti devono fare, anzi, è un qualcosa che io ho deciso di fare perché mi sono sentito di fare in quel momento della mia vita. Adesso non so se lo rifarei, anche perché non lo potrei rifare. Quello che faccio adesso magari lo faccio con altre modalità, ognuno deve fare ciò che si sente di fare senza nessun tipo di confronto, senza nessun tipo di paragone con gli altri, certo si può dire ah quello lì ha fatto quella cosa lì, quindi magari io posso fare quell'altra cosa là, come però mi sento di farla nei modi, nei tempi, Eh, bisogna essere molto secondo me onesti con se stessi quando si definiscono i propri obiettivi e i propri spazi di agire perché proprio ascoltando se stessi che si va verso quella che è la propria strada con i propri modi e tutto quanto
0: Ecco, ehm, proviamo eh, a entrare ancora un po' nel concreto no? perché dicevamo, prima insomma ci siamo un attimo sentiti con, con Alessandro, dicevamo, poi è molto difficile raccontare specialmente in poche parole un'esperienza di questo, di questo tenore. Però è vero che il viaggio è poi fatto di colori, di profumi, sensazioni, persone strette di mano, voci, eh, cose di questo tipo e, e, insomma, e dal libro traspaiono tantissime di queste sensazioni. Allora ti propongo di fare questo gioco, facci viaggiare un po' con te. Siccome hai fatto un giro intorno al mondo, non abbiamo la mh, pretesa che tu ce lo racconti per intero. Ma ehm, ti propongo questa cosa, scegli tre momenti di questa esperienza che secondo te assolutamente devono essere raccontati, perché eh, vitali, perché bellissimi o anche perché magari ehm, spaventosi, insomma, comunque momenti eh, diciamo nodali di questa esperienza e eh, ti, ti chiedo questo, cronometro alla mano, ti chiedo di raccontare ciascuno di questi tre momenti in cinque minuti. Eh, Non per per fare il cerbero, ma perché eh, riteniamo che possa essere divertente fare questo questo gioco e anche il poco tempo ci costringe a scegliere e a essere essenziali. Quindi ti va va di fare fare questa cosa Alessandro? Ok, ok. Possiamo giocare un po', ecco, lo prendiamo come. Poi dammi
3: come... tu le tempistiche, perché io no, no, non ho il cronometro alla mano, mi dici tu quando okay. mancano i 30 secondi. Eh,
0: hai, hai già scelto le tre, le, le tre diciamo.
3: No, ma la prima, la prima sì, le altre ah. mi verranno.
0: Allora, andiamo pure con la, con la prima via col tempo e portaci allora, dove ci porti?
3: Allora siamo a Zanzibar. Siamo a Zanzibar, e è, mi pare, luglio del 2013. Eh, non era una meta che avevo programmato ma trovandomi a Dar es Salaam che è una delle principali città della Tanzania ho scoperto, e avendo scoperto che a pochi chilometri da lì c'era questa bellissima isola, io non è che sapevo che si trovasse in Tanzania, ho deciso di regalarmi qualche giorno di, di vacanza, con 30 euro ci sono arrivato e dopo alcuni giorni vi salto la parte della prodo e tutto quanto, eh, mi trovo sulla spiaggia, vengo, vengo avvicinato da un ragazzo per, uh, di quelli che, che girano per la spiaggia, mi propone di fare un'escursione uh, in mare e io sono pronto a rispondergli che sì mi piacerebbe tanto, ma visto che sì, tu mi parli di snorkeling, io di andare a vedere che cosa c'è sotto il mare no, non ci trovo niente di interessante, E lui mi dice, guarda, ti accompagno io, ti ti racconto io tutto. Benissimo. Allora, il giorno dopo mi mi unisco al gruppo, prendiamo questa questa barca, ce n'erano altre, assieme a noi, andiamo in mare aperto, diverse miglia, e dopo mezz'ora, 40 minuti, non ricordo, eh, arriviamo, la gente inizia a buttarsi in acqua, io cerco il tipo e anche noi ci buttiamo in acqua mi ero organizzato con una cover che doveva essere... Eh, doveva essere. Doveva poter andare sott'acqua eh, per l'iPhone, quindi ho anche mi sono organizzato per fare dei video e dopo aver nuotato una cinquantina di metri, eh, mi dice che quello era il punto per fare le immersioni e guardare sotto, quindi ho iniziato a fare qualche video, vado su giù diverse volte e sento che mi dice qualcosa questo ragazzo, io non, non capisco bene perché avevo l'acqua alle orecchie continuo ad andare su e giù, mi immergo, gli faccio dei cenni e dopo alcuni minuti riemergo e, e penso che ci sia qualcosa che non vada con l'iPhone quindi cerco il ragazzo per tornare verso la barca, lo chiamo ma non risponde lo chiamo ancora e non risponde e io sono in mezzo all'acqua, mi rendo conto di essere da solo a decine e decine di metri dalla barca e... e che ero in mezzo al mare, insomma. Allora ho iniziato a notare per cercare la mia barca. Ne ho raggiunta una, e, e mentre facevo il giro per per trovare la scaletta e salire, mi dicono che quella non era la mia barca. Della gente lì mi dice: Guarda, questa non sei dei nostri, la tua è quell'altra là in fondo. E indicano, e io non vedo. Allora, ok, mi butto in acqua e cerco di nuovo, nuoto, nuoto, nuoto e cerco disperatamente la mia barca perché iniziano a mettere in moto per andarsene e io non volevo esce- essere lasciato lì, lì in acqua. E ne raggiungo un'altra e finalmente vado per rissarmi dalla scaletta e mi dicono e no guarda non è questa la tua, è quell'altra là e dico porca vacca come si fa qua a venirne fuori e mi sono trovato a nuotare andare in giro per, per, per il mare nuotando tra, tra le varie barche fino a quando ho trovato un gruppo di italiani a nuoto, li ho incrociati, li ho chiamati, e ho chiesto aiuto, ho chiesto soccorso, ho cercato di spiegare la situazione, inizialmente non mi credevano, pensava che, pensavano che fosse uno scherzo, eh, perché come fai a convincere della gente in acqua che tu sei di a nuoto, sei cieco, ti sei perso, è una storia un po', un po normale, però insomma, li ho, li ho scongiurati che era la verità, e mi hanno aiutato, sono riuscito a trovare la mia barca, finalmente mi sono sono messo in salvo prima che... che No, no, credo che mi avrebbero lasciato lì, però eh, il ragazzo in acqua l'ha fatto, quindi eh, chissà che anche il marinaio della della barca, quindi era meglio mettersi al sicuro.
1: Altro che... che... Tempo?
0: Come? Tempo? Guarda, hai ancora una quarantina di secondi, se, se vuoi, quindi...
3: E in 40 secondi cosa racconto? Che, che comunque è stato bello, mi sono divertito, alla fine l'iPhone si aveva preso dell'acqua, accidenti, aveva preso dell'acqua, quindi era una cover che non era veramente impermeabile. L'ho spedito in Italia, era un iPhone 5, ricordo, l'ho spedito in Italia e, 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 e è sopravvissuto. L'hanno aggiustato in Italia e è sopravvissuto.
0: Eh, sì, prima parlavamo parlavamo della fiducia, insomma, eh. la fiducia la si dà agli altri e qualcuno, come dire, qualcuno se la merita, qualcuno alle volte ci, ci lascia letteralmente in mezzo, in mezzo al mare. Ma sì, ma
3: è stata un'incomprensione perché lui probabilmente me l'aveva detto, guarda io vado su, vado su, detto, ma sì vai, Beh, lui era capito così, eh, però non... è stato un malinteso che però in certe condizioni... Ha, ha, ha avuto sviluppi un po' particolari. Ha
0: un'esperienza come, come questa mette in conto insomma anche queste, questi inconvenienti, e eh, colpisce di sentire, comunque nonostante la, insomma, il, il momento immagino, vicino al panico, che tu dica, comunque che alla fine è stata un'esperienza comunque, comunque che valeva la pena di vivere. Eh, secondo, secondo ricordo, eh, secondo
3: ricordo. Secondo ricordo, non ho cioè... ancora pensato, eh... <ride> Secondo ricordo, ma può essere quando sono arrivato. Quando sono arrivato
0: a. a, a... Dove ci porti questa volta? Taiwan. Taiwan, Taiwan, quindi davvero da un'altra parte completamente del mondo rispetto a Zanzibar.
3: Che se succede? Sono a Taiwan, Taiwan? Con a un volo, non ricordo se da. Um se da Pechino o, o, o dal Giappone, comunque sono arrivato che era sera tardi e sono atterrato verso le 11 di sera, avevo anche prenotato un ostello e quelli dell'assistenza si hanno... sono un po' preoccupati per me ma hanno iniziato a fare delle domande, io li ho rassicurati. no, guardate, è tutto ok, tutto a posto e... e si premurano di contattare l'ostello per me non, non riuscivo a capire il motivo, però ero stanco, ma fa, li, ho, li ho lasciati fare, mi hanno poi indicato per mi hanno indicato come raggiungere il centro. Mi hanno portato dove c'erano gli autobus. Quindi ho preso un bus e in 20 minuti, mezz'ora adesso non ricordo, dall'aeroporto. Sono arrivato verso il centro. L'autista mi ha fatto cenno di scendere. E, e sono venuti a cogliermi due due impiegati dell'ostello che inizialmente credevo volessero accompagnarmi ho detto guarda che gentili che sono stati e invece poi il ragazzo ha iniziato a spiegarmi che in sostanza non potevo potevo alloggiare nel loro ostello perché c'erano delle scale e quindi io avrei potuto cadere e farmi male io subito mi sono messo un po' a ridere ho detto no ma stai scherzando invece poi mi sono accorto che questo faceva sul serio. Allora ho iniziato un po' a innervosirmi, la stanchezza se n'è andata completamente, perché quando capitano certe cose che ti ribolle il sangue dentro, ti torna, ti torna tutta l'energia che serve. E, e gli ho detto, beh, intanto io ho prenotato, quindi voi dovete ospitarmi perché non, non, c'è, non, non c'è scritto da nessuna parte. Invece questo qua sosteneva che c'era scritto... Nel, nel sito internet che le persone disabili per esempio non erano ammesse allora, al di là del discorso etico se lì a taiwan io non so come funzionano le cose ti permettono di, di, di fare certe cose la ragione ce la possono avere anche loro quindi ho detto ah beh se c'è scritto eh, io degli stronzi, però, vabbè, non posso farci niente. E quindi ho preso e volevo andare per la mia strada, perché avevo iniziato a infastidirmi. Questi qua mi seguivano, volevano dirmi una cosa, alla fine in realtà volevano eh, pagarmi la notte in un, altro, in un altro alloggio, in un altro posto, e per scusarsi venirmi incontro e tutto quanto. Quindi mi hanno accompagnato in quest'altro posto, che non aveva scalini, che bello. Io poi però sono andato a controllare, sul loro sito e non c'era niente di quello che aveva detto il tipo. Quindi il giorno dopo sono tornato alla carica, ho salito le scale, sono salito fino alla reception e e ho cercato il personaggio di cui adesso mi sfugge il nome. Ho spiegato la situazione, ho detto che io avevo una prenotazione per cinque giorni lì e nonostante mi avessero pagato io poi, insomma, tutta la questione, ho spiegato tutto quanto e aspettavo la responsabile per, per, per avere un chiarimento. Alla fine, come è finita? Che la responsabile Andai. non è mai apparsa, il tipo non è mai apparso, nessuno è mai apparso. Eh, io mi sono, mi sono fermato lì per un'altra settimana e e come andata? Com'è andata? Che secondo me una che fingeva di essere semplicemente una delle impiegate era la capa? È stata un po' particolare, con cosa, ma è stata solo la mia intuizione. Però, la cosa, la cosa è che alla fine, anche lei, secondo me, si è ricreduta, perché anche con le scale così insidiose che lei pensava potessero rappresentare un problema, io le ho fatte tutti i giorni senza nessun problema. Siamo usciti diverse volte assieme, insomma, ci siamo divertiti tutto quanto. Ecco, quello che. Eh, poteva essere all'inizio una brutta, una brutta chiusura nei miei confronti, ovvio che sono, è, è brutto quando capita una cosa del genere, ogni tanto ne sento, ne sono successe a me, se ne sentono in giro, eh, bisogna sempre cercare di non farsi portare dal, dall'indignazione, dalla rabbia, dalla collera eh, o da altri. Altre altre emozioni che che è normale che che appaiano, però dove ci portano? Che cosa di buono ci permettono di, di raggiungere? Guardiamo se si riesce a guardare un po' oltre, se si riesce a cercare di gestire se stessi mentre si svolgono certe situazioni anche pesanti, se vogliamo, forse si può andare oltre il limite che certe persone a volte cercano di imporci. Ovvio, non sempre, in questo caso è andata così. Eh, Ci sono stati dei dei casi in cui invece la porta me l'hanno chiusa in faccia e ho dovuto fare dell'altro. Ecco, quindi potrebbe essere o lo spunto, non so come siamo a tempo, per...
0: Siamo sul sul margine in realtà appena superato, però era importante quello che stavi dicendo e mi sembrava brutto interromperti. Ecco, quindi
3: potrebbe esserci o lo spunto per il prossimo racconto che vi dico, si tratta ancora di un'isola, si tratta ancora di una situazione di discriminazione, oppure lascio scegliere voi in una tematica un po' diversa un altro posto nel mondo. Mi pensate a una tematica diversa, se vi va, mi dite un posto nel mondo e troviamo fuori il terzo racconto.
0: Ma io mi, mi, fiderei, mi fiderei un po' di, di te, della tua, della, tua, così, della tua sensibilità. ecco, Vai a istinto. Che dove facciamo così? Scegliamo un altro, un altro posto nel mondo e dove, dove ci porti? Dopo Zanzibar e Taiwan, dove, dove andiamo?
3: Beh, potremmo andare, eh, tornare vicino al primo
0: mm-hmm. e
3: potremmo andare in Uganda, a Kampala.
0: E Uganda sia. Che succede a, a Kampala?
3: Succede che è il mio quarto mese di viaggio. E e raggiungo un ragazzo con cui ero entrato in contatto alcune settimane f- prima attraverso un social network eh, lui mi offriva ospitalità oltre a lui in realtà c'era anche un altro ragazzo uno studente di lì che mi aveva risposto positivamente e quindi sono stato un po' di qua un po' di là Eh Davide, questo ragazzo da cui mi sono fermato, mi ha portato anche a visitare una scuola per, per ciechi. E non ricordo esattamente che cosa abbiamo fatto, però so che sono andato lì, sono rimasto alcune ore. Forse ho semplicemente raccontato alcune, alcune situazioni, del mio volo, insomma, cosa avevo fatto per arrivare fino a lì. Ma la cosa mh, particolare che è successa in quei giorni, in quel posto, è che uno dei primi giorni mi ha fatto conoscere una bimba, eh, una non ho ben capito perché lì sono tutti, si chiamano tutti fratelli, sorelle, madri, padri, quindi sono tutti in fratellanza tra di loro, comunque era una sorta di sua nipotina. E, e mi ha fatto molto impressione perché era silenziosissima e quando mi ha appoggiato le sue, le sue dita sul, sul braccio, sull'avambraccio, un, quel tocco fresco proprio me lo ricordo sono passati esattamente dieci anni ma me lo ricordo ancora non lo so mi ha lasciato qualcosa mm, lei ripeto era assolutamente silenziosa era timida non, non ha detto più di, di qualche parola ora mi è rimasta, mi è rimasta impressa e, e da quel giorno lì è nato, è nato qualcosa, cioè non esattamente in quel giorno, però è stato in quel giorno lì che, che, che è cominciato tutto e oggi, che cosa c'è? C'è una, un'associazione in Uganda. Ne va creata anche una qua in Italia ma eh, mi pare che con la riforma adesso insomma c- c- c'è da, da studiare bene per, per avere un'associazione bisogna fare bene, bene i conti intanto ne abbiamo fatta una giù a Campala si chiama Blooming Kids eh, e da lo scorso anno sta, sta facendo studiare 13 ragazzini di Campala o orfani come Tina la bimba che ho conosciuto o, oppure che provengono da, da, da famiglie che non hanno possibilità. Ed è stata proprio questa cosa che mi ha dato il la per scrivere il libro. A gennaio dello scorso anno, David, perché io è da, da, dal 2013 che mi occupo di Tina, eh, e David lo scorso anno mi ha detto, sì Ale è bello tutto quanto, adesso è una ragazza più alta di me, è diventata una bella ragazza e mi ha parlato del fatto che c'erano tanti altri bambini come lei che avevano bisogno, e quindi è nata l'idea di, mi sono domandato io come posso fare per, eh, cioè una persona sì ce la faccio, ma 13 o, o, o di più come faccio? E mi sono detta magari raccontando questa storia, perché era da anni che provavo a scrivere qualche pagina e, e non andavo oltre, mi bloccavo proprio, non, non veniva fuori. È nata la motivazione, quella di di far studiare altri bimbi e nel giro di pochi mesi ho scritto tutto quanto, proprio venuto fuori di getto, è stata, è stata una bellissima ispirazione.
0: Ecco. Quindi sei poi rimasto, insomma, con alcune delle persone che hai incontrato in questo viaggio, insomma, diciamo, è bello dirlo, e, sei poi rimasto in contatto per, nel tempo, appunto Tina è una di queste persone, eh, mi permetto di aggiungere anche un'altra cosa anzi, vuoi, vuoi magari dirlo tu che eh, non solo questo ricordo della, della mano di, di Tina ti ha, ti ha ispirato la scrittura del libro ma hai deciso di fare anche un'altra cosa per legare il libro a questo progetto, giusto?
3: Um.
0: Eh, mi dicevi che appunto tutti prove, i proventi dalla vendita Ah,
3: uh, sì, sì, beh, sì, sì no, perché, perché alla
0: Sicuramente il... fatto... perché Forse sì, sì, sì. No, eh, tutto
3: ricavato dalla vendita del libro è a supporto di questo, del progetto, che alla fine si tratta di pagare in questa fase semplicemente gli studi a dei ragazzini. Eh, poi anche racconto di più: chi acquisterà il libro eh, lo potrà leggere, che, che, cosa, che cosa in realtà si vuole fare, però si parte da un piccolo primo passo.
0: Ecco, quindi eh, sottolineiamo appunto che chi eh, acquisterà, eh, ci sono diversi formati, ecco, sia il, il libro ma anche la versione digitale per, eh, appunto per dispositivi come, come il Kindle. Eh, chi acquisterà il libro di Alessandro Gordini sostiene questa associazione eh, Blooming Kids che promuove proprio lo studio di questi bambini e, e ragazzi in Uganda. Eh, Alessandro, prima come promesso insomma, di dare la parola ai nostri ospiti amici che avranno sicuramente piacere di, di parlare con te c'è un'ultima cosa che volevo chiederti eh, da, da alcune cose che, che tu racconti si intuisce un po' no? il tipo di persona che, che sei, sei uno che si butta capofitto nelle cose che prende la vita di petto eh, da ragazzo possiamo dirlo, penso che tu fossi anche un po' uno spericolato per alcuni, per alcuni versi In in questa esperienza sul piatto della bilancia tra il buttarsi a capofitto e la prudenza, tu come come ti collochi? Nel nel pendolarismo, diciamo, in questi due opposti, cioè eh, mi butto nelle cose oppure sono estremamente prudente e quindi faccio attenzione, pianifico, non mi muovo se non conosco, eccetera. Tu come come ti collochi? Dove, dove Dove stai?
3: Allora, detto correttamente io Mi sono comportato per parecchi anni in maniera un po' spericolata. Eh, Magari era la mancanza di esperienza, magari era la mancanza di qualcos'altro, comunque c'è stata questa questa presenza nel mio modo di essere. Eh... Per quanto possa sembrare particolare, adesso eh, non credo più di azzardare quanto facevo prima, pur continuando a eh, vivere secondo un certo modo. Adesso c'è la consapevolezza e quindi quando c'è consapevolezza anche situazioni che possono essere apparentemente rischiose, secondo me eh, sono più consistenti in realtà, c'è più solidità dietro. Alla fine credo che ognuno debba condurre, come dicevo prima, la vita come si sente di fare Uno che vuole essere più prudente fa benissimo a farlo Fino al momento in cui starà bene con se stesso va benissimo L'opposto è una persona che si ritiene troppo, che si riguarda troppo e la la conseguenza è che dentro di te di di sé magari sente lo scatenarsi di un qualcosa di inespresso e allora vuole, da da qualche parte sente che anche quella troppa sicurezza non gli basta e serve qualcos'altro non non c'è un'unica direzione c'è chi protende di più da una parte chi protende di più dall'altra chi va a zig zag l'importante è sempre cercare di ascoltare se stessi di cercare di capire dove stare, come come starci, e anche poi imparare a chiedere il come.
0: Ecco, ehm, ti chiedevo questo perché, insomma, recentemente, così anche tra c'è stato un gruppo all'interno della nostra associazione che attraverso una serie di incontri si è proprio confrontato sull'esperienza del viaggio per persone con disabilità visiva, come farlo, come, come affrontarlo, e giustamente sono venute fuori posizioni diverse. E, mh, ti chiedo, ecco, come ultimissima cosa, eh, tu che consiglio daresti a una persona che sentisse il desiderio di viaggiare ma che magari si sentisse un po' bloccata dalla, dalla disabilità visiva? Come, come si, si, si può cominciare ad avvicinarsi a questa esperienza? Magari anche senza per forza fare il giro intorno al mondo come hai fatto tu.
3: Allora... Mh... Una persona voglia fare 100 metri o 100.000 chilometri non cambia. Alla base ci vuole essere la volontà, ci deve essere la volontà di voler fare quei metri, pur, per, 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 per quanto possa essere esigua la distanza, senza volontà non si fanno neanche 5 metri. Se una persona non non ha la giusta motivazione, non è la giusta condizione, non ha raggiunto un certo livello anche di autonomia, se vogliamo, di sicurezza, di fiducia in se stesso, non fa neanche i 5 metri da sola. Ma è una questione mentale, perché una volta che sblocca i 5 metri, poi arriva a raggiungere la distanza che sente di voler raggiungere, che può essere semplicemente imparare a, a muoversi per il proprio quartiere o andare più in là, mezzi di trasporto spostarsi di città, fare viaggi in tutto il mondo. Io ne ho conosciuta di gente che ha semplicemente ritrovato l'autonomia nella propria città o si è messa a viaggiare veramente in giro per, per, per tantissimi posti. Ma ripeto, ognuno deve, deve essere padrone del, del, proprio, del proprio mondo e quindi sapere dove è importante per sé eh, spostare, spostare la, la, l'asta anche fare tanti viaggi adesso, Io da, la gente mi dice i prossimi viaggi, i prossimi viaggi, ma io da mh, non è che da quando sono tornato non mi sono più spostato, però lo, mi sposto adesso se mh, ne vale la pena. È da, da quando è finito il Covid che io fuori dall'Italia forse non mi sono neanche mai spostato, eh, perché non ne sento l'esigenza. Se devo farlo lo faccio, però insomma...
5: Eh,
3: Ecco, tutto in base a, a quello che, che una persona decide e sente di vuole fare.
0: Perfetto, allora, come, come promesso, eh, chiederei, insomma, chiediamo la, la collaborazione di, di Alessio, che sta, insomma, sta seguendo la, la diretta Zoom. Se ci sono delle domande che volete rivolgere ad, ad Alessandro o magari delle riflessioni riguardo a quello che lui ha detto, ma privilegerei privilegere le domande, visto che abbiamo così il piacere di averlo con noi. Dico solo un'ultimissima cosa, poi davvero mi taccio. Eh, ho chiesto ad Alessandro di raccontarci tre, tre luoghi. Questo era un po' un, un gioco che, devo dire, non rende pienamente giustizia al libro, nel senso che è un libro, un libro che parla tantissimo delle persone. Ci sono tante, tanti ritratti belli di persone, molte sono figure femminili, ma insomma, se leggerete il libro scoprirete davvero un universo di esseri umani e questa credo che sia l'aspetto più bello Eh, penso che ci sia qualcuno che vuole intervenire sento qualcuno che ha aperto il microfono Eh, non vedo Nessuno, non so se c'è qualcuno che sta alzando la mano virtualmente, ma non mi pare. Alessio, non so se tu puoi aiutarci a capire se...
5: No, no, nessuna...
0: Ok, Fabiana. Ecco Fabiana, Fabiana. Ok, l'avevo alzata adesso.
6: Ok, allora, io ho letto il libro, come dicevo prima. Diciamo che io sono una media viaggiatrice... Ho fatto anche dei viaggi da sola anche per il mondo. Sono stata due volte in Brasile da da sola, arrivando da sola e poi in contatto con dei non vedenti di laggiù. Quindi comunque insomma in discreta autonomia e quindi mi ha ricordato molto questa avventura che ho fatto. Quindi, innanzitutto, veramente complimenti e anche complimenti per la fiducia che hai riposto nelle persone e anche in persone sconosciute e senza capire la lingua, Eh, perché comunque, specialmente per noi, capire la lingua è importante, perché non vedendo i gesti io credo che capire la lingua sia fondamentale. Cioè, le persone gesticolano, parlano e noi lì, mh, che dicono? Vabbè, comunque. E, mh, poi, mh, volevo chiederti innanzitutto perché hai scelto di raccontare solo la parte del continente africano e non, e non le altre.
3: Rispondo subito a questo? Uh,
0: ma non lo so. Eh, okay. Hai sì, dai, fa- facciamo, facciamo rispondere, Alessandro, su questo. Poi Fabiano, se hai altre domande, tienile, tienile a mente.
3: Ma, eh, si chiama Il Giro del Mondo, come non l'avete mai visto, quindi eh, un po' la volta racconterò tutto quanto, però era talmente tanta la cosa. Eh, lo so. E, intanto è venuto fuori questo primo volume, e gli altri arriveranno.
6: Ah, Quindi ci sarà una...
3: Eh certo, se no, non, ah. non avrei avuto eh, senso. Vabbè, io,
6: io prima ho scherzato, ma quindi ci sarà davvero una... Un continuo.
3: Ah, per forza, perché... Non, come non come una piccia lasciata a metà. No, no, non è finito
0: lì.
6: Scherzo, eh? <ride> Ovviamente.
0: Ce lo, ce lo aspettiamo, tra l'altro appunto. Mm. Ha raccontato anche di Taiwan. Mm. Che, insomma, eh, è infatti,
6: perciò, dicevo, a... ma...
0: Eh, ha ampliato gli orizzonti rispetto... Eh,
6: qualcosa non torna.
0: ...al contesto del libro.
6: Mm. Poi comunque... Uh, invece tornando alla parte diciamo iniziale eh, ti faccio anche i complimenti per come hai come dire mh, affrontato tutto ciò che è stato la bah, chiamiamola riabilitazione ecco, io uso un termine fisioterapico visto che sono sì, fisioterapista sì. e quindi la riabilitazione è anche visiva ecco, perché comunque è una riabilitazione E quindi certo è una riabilitazione e quindi come hai affrontato tutto quanto e e niente come sei arrivato a tutto questo accettando la la nuova condizione perché comunque eh, io ho visto delle situazioni di gente che invece si è accomodata a farsi fare tutto dagli altri e invece insomma... Tu, come tanti altri, sei riuscito a a renderti autonomo e anche, direi, molto di più. è questo. Vabbè, eh, poi a me piacerebbe, io non lo so se poi, con questa associazione di cui parlavi nel libro, eh, fate anche viaggi di volontariato, di cose così... Perché io ne cercavo in realtà, essendo fisioterapista e disabile, uh-huh. perché io all'inizio della mia come dire, esperienza di viaggiatrice volevo anche fare una cosa del genere, rendermi utile e allo stesso tempo viaggiare, ma mi è stata sbattuta la porta in faccia. In Quanto non vedente. E quindi, okay. eh, ma devi avere un accompagnatore, eh, ti ci vuole un accompagnatore, Così, che è un'arma a doppio taglio, io credo. Perché comunque sì è comodo, fa tutto per te, ti salva da certe situazioni, è vero? Voglio essere breve, deve Però essere allo una possibilità,
3: tempo... non deve essere un'imposizione.
6: Sì, anche, ma allo stesso tempo ti confina, ti segrega perché comunque non fai parte del gruppo, rimani lì da una parte.
3: Ma quella è la tua scelta?
6: Sì, mi, eh, perché comunque lui si sente responsabile, quindi faccio io, faccio io, non impari niente. Eh,
3: comunque, e nel quindi... senso, la tua scelta è di prendere l'accompagnatore. E...
6: So che... Però se te lo impongono in un gruppo...
3: No, no, impone, eh... allora non quel gruppo, cioè, di, di, eh, posso infatti. decidere di non andare nel gruppo.
6: Eh, infatti, sì. Se mi sta bene lo sì, faccio, sì. se
3: no no... Eh, il discorso, comunque il discorso è interessante che fai perché allora come dicevo prima adesso siamo proprio all'inizio, all'inizio facciamo l'essenziale che, che riusciamo a fare
4: certo, certo. Mm, chissà chissà, chissà, che, chissà. Che
3: non si organizz- perché c'era già qualche abbozzo di idea su sì. eventuali attività da, da comunque portare avanti e chissà,
0: chissà vabbè comunque eh. Un orizzonte anche, come dire, inesplorato, ma sicuramente mm. potenzialmente promettente. Grazie, Fabiana, per, per il tuo contributo. Eh, chiederei se c'è qualcun altro che ha piacere di rivolgere domande ad Alessandro. Eh, non ho la possibilità di vedere da qua se ci sono mani alzate, però vedo qualche microfono aperto. Eh, io, domande. Elisabetta.
4: <ride> Ciao a tutti. Allora, io ehm, ho ascoltato tutti, tutti i racconti e ho colto questa eh, grande apertura rispetto agli altri. Mi è piaciuto molto il discorso sul fidarsi e affidarsi. Eh, perché c'è sempre un po' quest'idea, no? Per cui sono tutti cattivi, tutti... Eh, in realtà non è così. Io anche ho viaggiato, non come te purtroppo, ma ehm, insomma io con mio marito che non vedeva abbiamo fatto diversi viaggi e lui insieme. Mh, non so se avrei il coraggio che ho avuto insieme a lui da sola ecco questo, questo non lo so ma anche in quanto donna no? perché ti senti un po' meno, un po meno protetta sicuramente ehm, io volevo porti una domanda un po' diversa ehm, immaginando il, no. il fascino che tu devi aver ehm, così subito eh, e, e accolto dei vari luoghi che hai visitato no? cioè. Qual è stato al di là del fatto che non al di là delle persone, al di là del fatto che non vedi, qual è stato il, il luogo e il momento in cui, come dire, il tuo non vedere è completamente, si è completamente dissolto dal, dal fascino che tu potevi, come dire, sorbire? No? Dal. dal, dal dal luogo, dagli odori, dai profumi, dai suoni, dalla bellezza che ti, ti passava attraverso tutti, tutti gli altri sensi, no? e anche in base, perché comunque chi ha perso la vista, perdonami, mh, mi pare di aver capito che comunque tu a causa un incidente tu abbia perso la vista, ma prima tu ci vedessi, quindi in qualche modo la tua memoria visiva poteva in qualche modo eh, compensare Eh, alcuni momenti. Qual è stato proprio un momento in cui tu ti sei sentito parte del del luogo, della natura, parte parte di quel pezzo di mondo? Perché per esempio a me è capitato un momento quasi mistico eh, nel deserto del Sinai, in cui eh, io mi sono sentita proprio parte del cielo, parte della terra, parte delle stelle che, che comunque mi raccontavano, cioè, ecco io avevo un resi- ho un piccolo residuo visivo per cui ho visto per la prima volta forse la luna così, così bene, ecco, l'unica volta nella mia vita credo, e quindi volevo chiederti così, qual è, qual è stata la parte più quasi poetica ecco, del, del tuo viaggio, quella che ti è rimasta in questo senso nel cuore?
3: Una perché ne sono, ne sono accadute diverse. Una mi è successa alcuni mesi dalla partenza. Eh, ero in viaggio da parecchie ore in un'auto scassata. Eh, mi trovavo, credo, tra la Sierra Leone e la Liberia, da quelle parti lì. E Tutto il giorno sotto un, un sole veramente micidiale la sera eravamo ancora in viaggio e in qualche modo sento che ci siamo addentrati in una sorta di radura di foresta c'era l'umidità delle piante c'era anche il rimbombo dell'auto il rumore dell'auto rimbombava c'era un, 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 un ambiente chiuso non era più aperto e ci siamo fermati lì per fare una sosta ed era effettivamente una, un neanche un villaggio una, un piccolo centro dove c'erano due o tre baracche la gente poteva rifocillarsi, ecco un pit stop nella nella foresta e in quegli istanti lì il fatto di essere essere lì in quel posto, immaginarmelo, eh, la sensazione di di trovarmi in in un luogo come mai mi era capitato prima eh, non lo so, hanno fatto scaturire un qualcosa di, di, di forte dentro di me. Per qualche istante sì, mi sono sentito come connesso. Eh, esatto, quello che è. Ed è stata, sì, in quel momento c'è, c'è stata quella cosa.
4: Grazie.
0: Grazie a te, Elisabetta, per la, la domanda che era anche un po' una riflessione. Ehm... Se, appunto, ci sono, ci sono altre domande, abbiamo ancora un po' di tempo ecco, per, per poter approfondire con, con Alessandro se avete domande curiosità o volete chiedergli anche magari qualcosa sulle modalità di viaggio, insomma, come, come ha scelto di spostarsi, perché anche questo può essere interessante. E, vabbè, tutto tace, ah, te lo chiedo io, io, Alessandro.
3: Chiedemi tu allora.
0: Sì, dai, allora, ehm, no, dici qualcosa, insomma, eh, anche solo per sommi capi, insomma, ti sei spostato con vari mezzi, eh, però qu- quali sono stati i tuoi preferiti e come sei riuscito a, a gestirli? Perché, eh, insomma, ovviamente non è, non è scontato e non è eh, banale per una persona che non vede riuscire ad accedere anche a questi mezzi di trasporto.
3: Certo, allora la filosofia è stata la stessa. Tut- quello che arriva e con tutto quello che arriva in base a dove ti trovi cambia ciò con cui ti sposti. Eh, se Il pezzettino che ho fatto qua in Italia l'ho fatto con treni, autobus e aerei, anche questo è successo in Francia, in Spagna, da quando sono arrivato poi in Africa, eh, non ci sono più per un bel pezzo non ci sono più stati voli ma per scelta mia e, e anche i mezzi di locomozione erano via via più sgangherati eh, poi in base anche forse alla povertà della zona non, non so diretti o magari anche all'aridità, la, la, la difficoltà di certi posti perché certi climi sicuramente danneggiano molto più i mezzi rispetto ad altri Diciamo che le ho provate tutte. Sono passato quindi da treni e autobus di qualsiasi tipo. Simpatici sono stati in, in Africa, in certi due stato, in Liberia, Costa d'Avorio. Ho iniziato a prendere dei mototaxi. Che se, se all'inizio avevo un po' paura, perché tu non sai, insomma, sono, le città africane sono molto trafficate e poi lì vanno senza regole. Vabbè, che noi in Italia non è che siamo poi no, i più, ecco, però dici ti capita un incidente lì e, e, e... in realtà sono ottimi per sgusciare in mezzo al traffico sono veloci costano niente eh, e vai veramente ovunque sono dappertutto e non... ed è, mo- molto, è molto analogico ti fai in mezzo alla strada alzi un braccio uno arriva eh, è bellissimo <ride> quello è molto molto comodo eh, e poi tutto quello che si può trovare è barche di più piccole medie dimensioni ma anche in situazioni proprio inattese insomma è stata una parte una componente molto, molto bella molto piacevole per me nel, nel viaggiare quella anche dei vari mezzi di trasporto che a volte sono stati comunque terribilmente scomodi eh, o pericolosi o quello quello che può essere però è un, sicuramente una parte molto saporita del viaggio
0: sì, ce n'è, ce n'è di tutti, di tutti i tipi. E
4: tu hai utilizzato, ecco, come è stato utilizzare il bastone bianco eh, in quelle, in, nei contesti? Perché in una città, meno male, ci si muove, perché comunque ci sono le barriere naturali, ci sono i muri, insomma, uno meno o male ci si, ci si orienta. E come facevi nei villaggi eh, serrati, dove comunque chiaramente anche dal punto di vista strutturale architettonico c'è molta più confusione no? c'è molta più eh, oppure anche nelle, esatto. nelle città come dicevi tu, no? molto caotiche io adesso invento Istanbul e, insomma diventa complicatissimo quindi volevo chiederti come ti sei trovato ecco, come. ma la
3: cosa bella di quei posti lì è che sono pieni di gente per le strade quindi io non sono mai andato praticamente da solo perché sono loro che vengono da te ma non mm. si fanno al minimo problema, anzi a volte devi mandarle via. Eh, io ho usato le persone.
0: Eh, ecco, in una, in, una, in una battuta poi eh, chiedo ancora se c'è qualcuno che vuole intervenire, diversamente credo che anche per ragioni di orario eh, andiamo forse verso la, la conclusione, però volevo chiederti questo, ecco, eh, in questi paesi africani, immagino che, eh, come dire, la cultura della disabilità sia qualcosa... Di parecchio diverso no? rispetto a, a, alla cultura pur ancora giovane della disabilità che c'è da noi. Tu che tipo di atteggiamento hai trovato da parte delle persone? Mh, pietismo, curiosità, simpatia? Eh, come in generale come si rapportano nei confronti delle persone disabili?
3: Io ho trovato di tutto, ho trovato di tutto in Africa, come in Asia, come nelle Americhe, in tutto sì, il mondo. Mi, ho mi, trovato... mi fermavo all'Africa
0: perché insomma penso che sia importante in questi casi circoscrivere un po'. Ecco, restiamo... Certo, certo, ma
3: il tipo di circo circoscrizione circo, scri, che possiamo fare, <ride> ehm, allora... Io cerco di spostare il punto di vista, anziché, eh, so che a volte poi risulta antipatico, però è, è, così, è così che funziona per me, anziché eh, fermarmi a, a, a vedere, a dare giudizio a quello che può essere un certo tipo di contesto, perché ripeto, certe situazioni piacevoli e spiacevoli le ho trovate dappertutto. In questo caso, secondo me, si può veramente dire tutto il mondo e paese, perché le cose più abominevoli e le cose più meravigliose veramente che ti ti fanno stringere il cuore a me capitano anche sotto casa adesso ho usato abominevole come come termine sicuramente esagerativo Eh, però mi è veramente capitato di tutto, di bello e di brutto tanto in Italia quanto in qualsiasi altro posto cosa possiamo fare noi? come possiamo porci noi come possiamo vedere noi la situazione in maniera differente anche dopo capita, è capitato, ormai è andata, perfetto, eh, possiamo noi decidere di viverla male, continuare a portarla come un ricordo pesante oppure se interpretarla in maniera diversa. A me è successo poche settimane fa quasi di iniziare a litigare per un'auto parcheggiata alla fermata del bus, poi anziché lasciar sgorgare il rancore ho cercato di capire, è venuta fuori una storia che effettivamente mi ha fatto quasi eh, pentirmi di, di essere mia però ci siamo, ci siamo salutati e allontanati con il sorriso entrambi, con il cuore pieno di, adesso non vorrei esagerare, però gioia, gratitudine, insomma, da, da una situazione che poteva risultare sì. molto spesevole per entrambi. A volte basta un attimo.
4: È vero. Un
1: attimo. No, so. Sì, beh,
0: grazie, grazie Alessandro per, questo, così, per questa precisazione. Eh, è, è bello pensare che ciò che siamo, lo siamo sempre, no? lo siamo all'altro capo del mondo, ma possiamo imparare anche quando usciamo nel nostro quartiere e, e cercare di attuare quella stessa logica che ci dicevi all'inizio. Ehm, qualcuno forse ha... Scusa, dimmi, di, dic- No,
4: diceva, forse davvero la... il riassunto di tutto è proprio questo, cioè il fatto di fermarsi e eh, siccome siamo noi che chiediamo spesso agli altri di vedere il mondo con i nostri occhi, invece è importante che anche noi impariamo la grande lezione, cioè imparare eh, a guardare anche il mondo con gli occhi degli altri e quindi anche noi con gli occhi degli altri, quindi questo credo che sia una grande, una grande verità, cioè soffermarsi un attimo e chiedersi ma chi ho davanti, no? questa è una cosa molto molto bella.
3: A volte capita, io sicuramente l'ho fatto, lo riconosco, eh, adesso se non più per niente magari molto molto meno, comunque di vivere della della Mm. nostra condizione che tanto cerchiamo di, 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 di combattere quando la si stigmatizza, però a volte fa comodo utilizzare certi privilegi a volte che sono anche dovuti però a volte si riesce anche almeno a me è capitato non parlo adesso parlo di me perché magari lo faccio io e basta però a me a volte è capitato di utilizzare certi vantaggi quando potevo anche farne a meno nel senso che sì, eh, dal punto di vista dell'autonomia certe cose io le avrei anche potute in qualche modo sbrigare da solo mi rendevo mm. conto che per una certa situazione o che ne so, la cosa risultava comunque impegnativa e io ho preferito sì lasciarmi accompagnare quando invece avrei potuto certo. fare tutto da solo. Ecco, sì, sì. è mh, vero. Ma questo è comunque un'altra, un'altra riflessione: è per fare più in
6: fretta, perché... sì, 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 è vero, sono d'accordo.
0: Chi è che parla? Chiedo scusa.
6: Io, io, Fabiano.
0: Ah, ok, Fabiano, d'accordo. Eh, molto bene, eh, non vedo altre mani alzate, Alessio, correggimi se sbaglio. No, <ride> ma
5: la, la, la alzo virtualmente io.
0: Bravissimo, Alessio, eccoci.
5: Alessandro, allora, ciao intanto, e ti faccio la classica domanda da un miliardo di dollari, non è che da un milione, perché... Se è la solita. È... Probabilmente. E credo che tutti te l'hanno fatta, ma te la faccio. Qual è il paese di tutti quelli che hai voluto visitare, che ti ha dato in assoluto di più. Cioè che tu dici lì è, ci tornerei dieci volte.
3: Io purtroppo questa domanda, che è sempre quella, rispondo bene o male alla stessa maniera, che io tornerei in ogni paese, proprio perché in ogni posto qualcosa di bello mi è successo, E se non mi è successo, allora qualcosa di bello mi succederà, perché in ogni posto deve succedere qualcosa di bello. Eh, Faccio veramente fatica a tirar fuori un nome, perché sarebbe per me come fare un torto a tutti gli altri. Quindi non posso dirti un paese, non posso scegliere, cioè una madre come fa a scegliere il figlio preferito tra tanti che ha.
5: Infatti è proprio la conclusione a cui mentre stavi rispondendo, stavo arrivando, detto, cioè, li, li senti come i tuoi figli, praticamente, quindi... Mi sono, allora, sono...
3: Sì. Ognuno, è stata una parte fondamentale, ogni, ogni persona che ho incontrato, ovvio che, non posso dire che tutte le persone adesso sono, hanno la stessa importanza per me, perché con certe ci sono ancora in contatto, e con altre ci siamo parlati tre secondi, dieci anni fa, e poi basta. Eh, però... Io questo viaggio mi sono sentito di averlo fatto nel mondo, non nei vari singoli paesi, nel mondo, e quindi sarebbe come strappare una parte di qualcosa.
5: Immaginavo una risposta del genere, ti, ti ringrazio, ma è, è corretta secondo me, alla fine te, mm. l'hai sentito molto tuo questo viaggio, per cui è, è secondo me la risposta più corretta che, certo. che, che mi potessi aspettare. Grazie. Cioè,
0: per chiesto cioè... di scegliere, ma sapevo che insomma, erano tre, diciamo, fotogrammi, ma in qualche Beh, modo...
3: Se volete una, se volete un, una risposta più come piacerebbe a voi, dovete farmi un altro tipo di domanda. Dov'è <ride> che ho trovato il cibo migliore? O dov'è che questa cosa nello specifico è stata? Allora sì, riesco a andare a definire geograficamente un certo posto però scegliere
5: il posto migliore non,
0: non, è, non è possibile. Eh, Alessio dicevi, forse c'è qualcuno che voleva... Eh sì,
5: ci sono due mani, due mani alzate, c'è Cristian e successivamente Fabiana, quindi Cristian.
0: Allora sì, chiedo solo a tutti, eh, specialmente a chi magari è già intervenuto solo per ragioni di, di orario, eh, di essere insomma, molto, molto brevi, diciamo cerchere, insomma, intorno alle... abbiamo ancora una decina di minuti direi. Cristian sì,
2: ma io volevo così porre questa domanda, che forse è una, una risposta semplice. Qui ovviamente non stiamo parlando di viaggi eh, patinati di, di vacanze, no? classiche che molte persone fanno per eh, così staccare dalla routine dell'ufficio. Qui è un viaggio che ovviamente ti ha portato a, a, a vivere delle esperienze che sono poi così confluite nella tua vita e che tu ci stai così regalando attraverso questo, questo tuo libro quello che io volevo provare a chiederti è se poi mh, questo viaggio mh, ha fatto sì che tu al, al rientro abbia al mattino così quando inizi la giornata eh, vissuto in un modo diverso la relazione così con gli altri a qualsiasi livello quindi parlo non so aspetto lavorativo, l'aspetto sociale anche il prendere un autobus insomma, i rapportati con gli altri con, con le varie situazioni che la vita ci mette di, di fronte no? con quelle che ci possono far arrabbiare, con quelle che ci danno gioia volevo così, se tu hai ecco, avuto la possibilità di avere un, un metro di, di analisi di, di ragionamento diverso se, se ti ha cambiato qualcosa col tuo, tuo rietro
3: sicuramente mi ha arricchito io ho imparato che Eh, Le le situazioni che ci capitano nella vita eh, di privazione, che sia temporanea o o definitiva, eh, possono essere utilizzate per insegnarci qualcosa, per insegnarci a apprezzare di più quello che si ha. E come mi è successo da quando ho avuto un incidente, anche l'esperienza che ho fatto eh, in più di due anni in giro per il mondo, in cui da una parte volutamente, da un'altra parte per per vicende, situazioni contingenti, mi sono trovato in casi di privazione. Una volta arrivato a casa con tutto comodo, la famiglia, eh, tutto quello che c'era prima, anche di più, eh, certo che ho notato la differenza ed è come se se avessi imparato ancora di più a vedere quanto in più c'è e quindi anche imparare a godere quando c'è del più perché io non, non, non sostengo sicuramente la vita di miseria eh, chi la vuole fare benissimo se io eh, c'ho una, mi, mi offro una fetta di torta con la panna la mangio mi leco i baffi ovvio che non voglio far sì che mi arrivi tutti i giorni perché altrimenti dopo mi fa da un altro punto di vista però ecco questo è il concetto eh, però imparare appunto a dar valore a questi momenti come a dar valore anche ai momenti dove con poco si sente tantissimo e questi li ho sicuramente apprezzati durante il mio viaggio. Ecco, riuscire a godere sia del poco che del tanto. Ok, grazie.
0: Eh, molto bello. Grazie Cristiano anche per la, per la domanda. Eh, c'era ancora Fabiana che voleva, che voleva chiedere qualche cosa.
6: Ok, no, eh, sono rapidissima. Allora, perché la scelta di visitare così tanti così tanti paesi eh, e restarci tipo un giorno o due nonostante eh, i contatti eh, con persone conosciuti tramite appunto questa eh, rete di ospitalità che hai citato nel libro e così e eh, invece di Cioè piuttosto che magari fermarsi un po' di più in ogni paese e magari visitare qualche città in più e avere anche meno problemi burocratici perché come hai raccontato tu in alcuni paesi anche meno conosciuti, in alcuni paesi minori anche per grandezza o cosa eh, ci sono stati appunto problemi di visto che come hai raccontato tu... Uh, insomma sono stati anche non indifferenti perché leggendo è venuta anche l'angoscia a me, quindi cioè, sentendo queste, così, in queste burocrazie varie e dico perché questa scelta piuttosto che magari fermarsi un po' di più e andare a visitare, è stata una scelta dovuta all'indisponibilità di queste persone perché magari ogni tanto dicevano perché riportavi eh, ho tante cose da fare così e così e non potevano ehm, stare con te accompagnarti oppure è stata una scelta eh, per il progetto giro del mondo e la fiducia nelle altre persone tutto qua
3: allora eh, il viaggio aveva come obiettivo quello di toccare più o meno tutte le, le aree geografiche della terra quindi di andare proprio in lungo e in largo e in questo cammino si sono appunto incrociati cioè in questo cammino si si sono appunto trovati a coincidere tanti paesi Eh, proprio perché io volevo lanciare un certo tipo di messaggio il discorso di visitare certi posti, certe città certi siti di interesse magari turistico potevano sì capitare ma erano secondari per me la cosa primaria era quella di attraversare il maggior numero di posti possibili per raccontare che dappertutto, quindi qua la risposta anche del perché i posti più, più piccoli, più, perché dappertutto, certo ovvio che non sono andato a farli tutti i posti, perché sennò non erano, non erano due anni ma erano cinque, però appunto per dare un'idea che più o meno ovunque si riesce a, a far valere questo principio che volevo rendere disponibile.
0: Ecco, chiarissimo, e questo era un po' diciamo nel, anche negli, negli intenti iniziali, ecco. Alessandro, tu avevi detto eh, posso estendere il limite, ecco, fino, fino ad abbracciare il mondo, il mondo intero. Ehm, io direi ecco che se non ci sono ulteriori domande possiamo andare verso la chiusura. Eh, vedo collegati ancora sia Gianni e Christian. Eh, chiederei magari a loro un saluto. Conclusivo, insomma, eh, siamo comunque tutti molto contenti di aver avuto con noi Alessandro stasera e anche io personalmente, insomma, incomincio a ringraziarlo eh, perché eh, comunque la si pensi sul viaggio è è stata una testimonianza bella e consiglio a tutti di leggere il libro che ricordo... Eh, è disponibile in diversi formati appunto il giro del mondo come non l'avete mai visto di Alessandro Bordini Eh, se volete per praticità c'è anche il link dal dal nostro sito insomma c'è il link dove potete trovare
4: certo
3: io ringrazio a tutti voi per aver accolto questa, questa iniziativa perché non è così scontato trovare persone che anche solamente ti rispondono io lo faccio volentieri proprio perché anche da un punto di vista di che non so, di, di, più, più di una persona è venuta a dirmi che dopo aver sentito certe cose ha, ha iniziato a farsi delle domande e quindi a uscire e, 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 e aumentare la propria autonomia eh, io lo faccio anche per questo motivo perché comunque migliorando quello che c'è attorno a noi m- miglioriamo il nostro ecosistema ringrazio appunto chi dà la possibilità eh, che, che ciò avvenga perché è importante comunque anche a volte dire semplicemente dei sì e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato hanno ascoltato, acquistato il libro tanto va tutto, uh, va tutto nel, nel, nel grazie, grazie però, Alessandro eh, però insomma sarà bello anche magari a, bre- no, a breve non so quanto però organizzare anche qualche, qualche cosa sul campo io ci andrò presto a Campala e, e magari riusciremo a fare qualcosa
1: di più, di più organizzato Grazie. Eh, quello Alessandro. sarebbe bellissimo. Non so se mi, mi sentite. Siamo, sì. Ah, perfetto. Niente, volevo solo ringraziare Alessandro di questa bella serata, di questa condivisione. Eh, ci ha fatto viaggiare, ma ci ha fatto anche mm-hmm. riflettere molto. Quindi è stato, mm. è stato carino, io sento con molta attenzione, è veramente una gran, gran bella esperienza. E poi c'è anche tutto, anche il fine della vendita del libro, un fine molto nobile che... Sicuramente dovremmo anche noi in qualche maniera così partecipare ecco. Poi nulla ci vieta in futuro ritrovarci e fare qualche altro ma incontro. Mm? Noi, noi siamo disponibili quando vuoi. Sicuramente adesso vabbè, lasciamo passare a eh, questo punto l'estate, ma nulla ci vieta da, da settembre in poi trovarci, poi di nuovo, una, fare un'altra bella serata. Mm? Io Molto ringrazio volentieri. te, ringrazio anche tutti coloro che sono stati presenti stasera. E grazie veramente di, di cuore e della disponibilità per tutto. E...
4: Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Grazie,
1: grazie ancora ad
0: Alessandro. sui canali social, ecco, Christian, scusami, sì. non voglio interrompere no,
2: Non voglio aggiungere altro, io ringrazio Alessandro io ringrazio voi per, per l'ascolto. E fatemi dire questo: il viaggio senza dubbio aiuta comunque a conoscere caratteristiche di, di vita diverse e credo che in questo momento, ma anche in passato, ne abbiamo bisogno Insomma, per, per elaborare anche quello che noi stessi stiamo vivendo nel nostro paese e, e comprendere che in fondo alla fine poi, seppur con culture diverse e con situazioni diverse di vita, siamo tutti esseri umani e questo è, è quello che conta. Quindi grazie Alessandro e grazie a Lorenzo veramente per la tua sempre impeccabile io voglio dirlo, siamo come sezione di Torino che da sempre porta avanti la cultura, siamo fortunati ad avere un, una, una persona come te, un giornalista come te, grazie a tutti
4: assolutamente,
0: grazie a tutti voi grazie. Grazie. e Alessandro noi ti diciamo arrivederci perché davvero speriamo di avere presto occasioni per insomma, per approfondire questo bel questo bel confronto che è nato stasera e grazie ancora a tutti anche agli interventi Molto belli e molto puntuali.
3: Fantastico, grazie, io sono presente. Grazie Alessandro,
2: ciao a
1: tutti. Buonanotte. Grazie, Ciao. ciao.